0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530 Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an für 15.30 Sorry vorab an alle diejenigen, die schon seit dem 1. Mai auf die neue Folge warten, sprich seit gestern. Der eigentliche Plan war auch, das war gestern aufzeichnen, aber ihr müsst wissen, Sören ist da anders wie Fabi, der hat ein paar Probleme gehabt mit seinem Zeitmanagement und ähm, ja, daher nehmen wir erst am heutigen Tage auf. Aber ich denke, dass Sören jetzt mittlerweile auch zu Hause
2: in der Heimat angekommen ist. Moin Sören. Ja, tolle Einleitung, hallo zusammen. Ich kann mich auch direkt wieder ausklingen, wenn ihr wollt. Du bist
0: schuld.
1: Da haben wir Entschuldigung für faux für Fauxpas schon mal gefunden. Ja, und wie gesagt, Fabi hat es, wenn die Leitung steht, bis nach Frankreich geschafft und ja, Bonjour nach Frankreich.
0: Hallo, ja, ich bin äh, schön hier äh, mit der Familie im Urlaub, äh, freue mich eigentlich äh, seit gestern Nachmittag auf die Aufzeichnung, aber wie ihr alle mitbekommen habt, äh, <lacht> mussten wir alle 24 Stunden länger
1: warten. <lacht> ja, ich hoffe, du hast da halt die eine oder andere, oder hast eine gute
2: Ausrede. Ja. Ähm, Für Ausrede äh, brauche ich, glaube ich, nicht haben, oder? Lüg uns nicht an. <lacht> Nein, ich, denke,
1: drüber. ich denke, der Sören war dann ich, noch so ein bisschen. Ähm, ja. ich
0: hab, äh, ja? Es gibt jemanden bei mir, ähm, auf den ich äh, noch mehr sauer bin als auf äh, Sören. Sören ich bin nicht <lacht> sauer. Aber ich wurde äh, am Sonntagabend maßlos äh, von der Zone äh, sozusagen im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand das äh, niederländische Pokalfinale geguckt hat. Nein. Natürlich nicht. Alle sprechen drüber. Große Worte. Zern als Liebhaber des niederländischen Fußballs.
2: Ja, da ist der Schuldige auch, auch schnell gefunden. Und zwar, Tobi hat äh, The Zone äh, nicht äh, unlimited, so, sodass ich ja auch auf dem Trockenen war. Ja, Richtig. Und in dem Fall äh, habt ihr alles richtig
0: gemacht. Weil Die ersten 90 Minuten liefen einmal frei. Jeder, der es ein bisschen verfolgt hat, äh, weiß, dieses Spiel ging in die äh, Verlängerung und sogar noch weiter ins Elfmeter schießen und Zone äh, hat äh, tatsächlich äh, Sinn bekommen nur die ersten 90 Minuten zu übertragen und danach einen schwarzen Bildschirm. Okay, könnt ihr euch vorstellen, was das in einem äh, macht, wenn man gerade sich auf den äh, auf das Fahrrad im Keller setzt, äh, Fußball anschmeißt, äh, voller Begeisterung, voller Spannung die zweite Halbzeit wird verfolgt. Sich denkt, ja, Jetzt muss ich nochmal 30 Minuten hinten anhängen und es wird sich verdammt gut anfühlen. Und es kommt dann der ganz kalte Cut. Lieber Fabian, äh, die Vorstellung ist beendet.
1: Mein Bleibst du so auf
0: dem Fahrrad?
1: <lacht> ja. Also ein trauriger Sonntag für dich.
0: Tatsächlich, es war wirklich ein, ein ziemlich heißes äh, Duell: Ajax gegen, gegen PSW. Ähm, für die beiden Clubs wahrscheinlich äh, der einzige Titel, den sie dieses Jahr noch holen können. Es ähm, ging ins Elfmeterschießen, aber äh, wie gesagt, ich kann über die ersten 90 Minuten bzw. zweiten 45 sprechen. Alles, was danach kam, äh, kenne ich nur noch aus dem Live-Ticker. <lacht> der ist im Übrigen auch grausam schlecht äh, bei der Sohn. Also da lieber auf Kicker mitverfolgen.
1: So, so jetzt wisst ihr das auch. Das gut. wissen wir das auch. Und zu guter Letzt gebe ich da noch einen, haue ich noch einen raus für den Sonntag. Ähm kurze Frage an euch beide von den lass wir das Freitagsspiel weg von den acht Bundesligaspielen die dann noch folgten vom Gefühl her wie viele Spiele hättet ihr richtig getippt so aus was hättet ihr jetzt nach anhand der Ergebnisse und so vorab hättet ihr, wie viele Ergebnisse hättet ihr er richtig getippt so tendenzmäßig Naja, ja bin ja bekannt dafür die Tipps anzugeben <lacht> also Tendenz eher eher nicht alle acht Ergebnisse richtig richtig Höre ich da jetzt so raus? Doch,
0: also ein Spiel, da wäre ich mir sicher gewesen, dass es äh, tatsächlich so ausgeht. Äh, sprechen wir auch gleich noch drüber. Das war das Spiel der Bayern. Äh, da hätte ich äh, definitiv auf den Sieg Bayern getippt.
1: Okay, gut. Um es kurz zu machen. Ich war wieder sehr erfolgreich bei den Toto-Wetten. Haltet euch fest. Bei elf richtigen Spielen von 13 geht man ja in der Regel eigentlich ja, von einem ziemlich guten Gewinn aus ähm, waren zwei späte Glückstore unter anderem von Fortuna und ja auch von, von Liverpool mit bei, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Letztendlich waren zwei Spiele, die falsch waren, einmal Zweitliga-Sandhausen und dann einmal das ähm, Wolfsburg-Main-Spiel. Ja, dann habe ich sehnsüchtig gewartet heute, um 10 Uhr circa kamen dann die Quoten raus. Ja, und bei elf Richtigen sind es sage und schreibe 4,60 Euro geworden. Hm. Ja, dann war noch ein Zehner mit dabei, das waren dann 1,40 Euro, das hatten dann 59.666 Leute dann. Ja, und auch die 105 Gewinner, die alle 13 Spiele richtig hatten, für die waren es dann jeweils auch nur 1.177 Euro. Also auch äh, quasi ein richtiger Schlag in die Fresse. Schon so kann
0: man das äh, auch ausdrücken, aber äh, den Einsatz
1: hast du doch zumindest wieder reingeholt, oder? Den Einsatz habe ich reingeholt, aber... Naja, man hat natürlich immer die Hoffnung, dass da auch mal ein warmer Geldregen bei rumkommt, aber dem war nicht so. Also heißt es, ja, munter Weiterspielen. Wir haben ja noch vier Wochen Zeit bei dem einen oder anderen Spiel. Vielleicht springt da nochmal was bei raus. Aber vor zum Thema Schlag in die Fresse können wir ja direkt eine passende Überleitung schaffen zum... Freitagabendspiel, wir haben uns alle drauf gefreut.
0: Stegemann oder über wen sprichst
2: du? Stegemann, BVB,
1: <lacht> Bochum, wir können da jetzt viele Parallelen ziehen. Selbst meine Freundin hatte, wo wir den Fernseher angeschaltet haben, hatte gesagt, da hätte ich jetzt auch schon Bock im Stadion zu sein. Die Stimmung kam ja richtig gut rüber. Und ja, Flutlichtspiel, der Regen setzte ein und ja, war von der ersten Minute an richtig intensives. Richtig gutes Fußballspiel, der VfL sofort von der ersten Minute an voll im Spiel drin, alles reingehauen in die Zweikämpfe, die Dortmunder haben sich da wirklich richtig schwer getan und ähm, ja, der VfL ging dann auch ähm, verdient frühzeitig durch Lucia schon in der fünf minute in Führung, sören. und ähm, von da an kannst du jetzt gerne mal weiter übernehmen.
2: Ja, mit, mit einem absoluten Traumtor, äh, würde ich sagen, wobei ich jetzt ähm, das Tor auch öfter gesehen habe und äh, immer mehr kam mir jetzt der Gedanke auf, dass den Kobel auch, äh, ich glaube, am guten Tag auch halten oder hätte halten können. Ähm, aber die Führung geht ja auch nicht lange, zwei Minuten. Dann kam der BVB nach dem Stellungsfehler von Danilo Soares über die rechte Seite und äh, die Flanke fand dann äh, Karim Adeyemi ich muss schon sagen, gerade auch in der ersten Halbzeit oder nach dem 1 zu 1 hatte der BVB ähm, sehr, sehr viele Torchancen. Klar, der VfL war immer, immer drin im Spiel, hatte Umschaltmomente, aber die bessere Mannschaft war schon der BVB mit klaren Torchancen. Ähm, das hat sich dann auch schon in die zweite Halbzeit transportiert. Den einen oder anderen Konter hätte der VfL sicherlich erfolgreicher ausspielen können. Ähm, zu den strittigen Szenen sprechen wir ja wahrscheinlich gleich noch im Detail drüber, Aber der BVB hätte an diesem Abend definitiv das Spiel gewinnen können mit der Fülle an, an Torschancen, an Torschüssen. Aber dann, ja um dann eben auf die 10 zu kommen, auf den, auf den Elfer, den möglichen Elfmeter, der nicht gegeben wurde, daran alles festzumachen, dass es nicht für den Sieg gereicht hat, meiner Meinung nach sehr, sehr dürftig diese Ausrede. Ähm, der BVB hat es sich, glaube ich, eben durch die großen Torchancen, die er nicht gemacht hat, äh, selbst versaut. Ähm, ja, nicht Tabellenerster zu bleiben nach dem Spieltag. Ja, Kämpf, äh,
1: Leidenschaft kämpfende Bochumer bis zur letzten Minute und auch bei dem Spiel nach Wochen mal wieder äh, wirklich überragender Manuel Riemann, der da zwei, drei ja. Dinger richtig gut entschärft hat, Fabi. Wir hatten, äh, glaube ich, am Samstag kurz telefoniert. Wir waren uns eigentlich bei den, was hat man gesagt, glaube ich, drei Szenen hatten wir uns rausgepickt, eigentlich bei allen ähm, ziemlich gleich, ne? waren wir der gleichen Meinung gewesen. Angefangen mit ja, also 1 zu 0, am nur beim Ende. Stoßen.
0: Genau, also ich, ich glaube, es ist äh, natürlich, äh, wenn man das Spiel am Freitag verfolgt hat, äh, kann man auf jeden Fall die die Aufregung äh, und vor allem auch Emotionalität äh, verstehen der Dortmunder, weil natürlich äh, sagen wir mal äh, eine spielentscheidende Szene äh, ja katastrophal entschieden wurde. Das äh, muss man so sagen. Ich glaube äh, Mittlerweile, äh, wer es dann über das ganze Wochenende verfolgt hat, äh, gibt es auch keine zwei Meinungen. Äh, selbst Stegemann, selbst äh, Sonntag im Doppelpass, äh, hat den Fehler zugegeben. Ähm, ich glaube, das Einzige, was, was mir ein bisschen äh, schwerfällt, ist dann äh, letztendlich in das äh, Hypothetische überzugehen und zu sagen, hätte es Elfmeter gegeben, äh, der Elfmeter, ob er jetzt drin gewesen wäre oder nicht. Äh, man hätte gegen zehn Mann gespielt. Ich glaube, versteht mich nicht falsch, es war... Eine katastrophale Fehlentscheidung des Schiedsrichters ähm, zu Ungunsten äh, Borussia dortmunds Aber ich glaube, es hat auch die Möglichkeit gegeben, das Spiel ähm, auf andere Art und Weise zu entscheiden. Und dafür waren äh, genügend Möglichkeiten auf Seiten der Dortmunder da. Und ich glaube, äh, was mir dann äh, zum, zum Ende des Spiels einfach auch äh, ja, ein Stück weit aufgefallen ist, Je länger das Spiel gedauert hat, äh, desto weniger wurde das eigentlich auch bei den Dortmundern. Klar, sie hatten nach wie vor immer noch ihre Aktionen und auch Chancen, aber ähm, die Bochumer haben es dann äh, hinten raus äh, die letzten 10, 15 Minuten natürlich mit enormer Leidenschaft auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch so schwer wie möglich äh, gemacht den Dortmundern. Äh, summa summarum, glaube ich, äh, kann Dortmund äh, das Spiel auch so oder muss Dortmund das Spiel auch äh, gewinnen. Mit dem Elfmeter oder ohne Elfmeter, und um deine Frage zu beantworten, die Szene mit Adeyemi, gerade eben schon gesagt, da gibt es keine zwei Meinungen, ganz klar. Den Handelfmeter, den muss man nicht pfeifen, glaube ich, hätte ich auch nicht gemacht, weil ich glaube, die Art und Weise, wie er da mit der Hand zum Ball geht, beziehungsweise so darf man es eigentlich gar nicht ausdrücken. Er ist auf dem Weg nach unten, sein Stützarm, der Ball geht gegen den Arm, das ist für mich kein Elfmeter. Und die Szene mit äh, Can, äh, die die Dortmunder ja auch ähm, für sich behaupten als äh, V-Spiel. Ja gut, wenn man, wenn man das dann anfängt auch noch äh, letztendlich mit reinzuschmeißen in die Waagschale, dann ist, glaube ich, das Guten zu viel. Ähm, die eine Entscheidung, ja, katastrophal entschieden. Aber alle anderen beiden Entscheidungen kann man durchaus, denke ich, äh, vertreten.
1: Ja, ihr habt es jetzt beide schon angesprochen, den Frust der Dortmunder kann man mit Sicherheit verstehen, ähm, über die Art und Weise, wie hinterher dann in Interviews argumentiert wurde, war ja auch die Rede oder waren ja wohl auch noch äh, in der Kabine von Sascha Stegemann oder dann hinterher das Interview von Sebastian Kehl nach dem Motto, ich will nicht wissen, was gewesen wäre in der Situation, wenn die Bayern nie gespielt hätten, hätte wäre wenn. Ja, das, äh, ähm,
0: das ist dann aber, sorry, dass ich dich unterbrechen muss, äh, das ist dann aber auch eine Aussage, die, die ist dann... Ja, aus der Emotion äh, heraus Richtig, ja. wahrscheinlich äh, gefallen, aber das ist eine, eine Anmerkung, die, die musst du nicht zwingend bringen. Ähm, ich möchte aber hier auch noch äh, unterstreichen, es gab auch ein, zwei Stimmen. Julian Brandt hat ein äh, ziemlich eindrucksvolles äh, Interview nach dem Spiel gegeben, muss man wirklich sagen, sehr sachlich. Ja. Ähm, Mats ist ebenso. Ähm, trotzdem, klar kann man auch verstehen, dass äh, der ein oder andere da extrem emotional gewesen wäre. Äh, wahrscheinlich wie von jeder anderen Mannschaft äh, in der Bundesliga auch,
1: definitiv. Ja, Sören, so. und jetzt können wir zum BVB übergehen. Woran hat es gelegen? Jetzt alles an diesem einen Spiel wieder festzumachen, dass man die Tabellenführung verspielt hat. Klar ist die schrittige Szene gewesen. Wir können das aber auch ähm, gleichzeitig sofort mal schauen ähm, auf die Auswärtsstärke der Dortmund, die ja gerade insgesamt in den letzten sechs Auswärtsspielen bzw. auch die letzten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga ähm, gegen ja, klare Abstiegskandidaten mehr als dürftig war. Also kann man da ja genauso gut schon den Finger in, in, in die Wunde
2: legen, ne? Boah, ich weiß nicht. Also Statistik würde ich würde ich beim Derby sowieso nicht heranziehen, so eine Statistik. Ich glaube, an diesem Spiel ist ganz klar, dass dass die Chancenverwertung äh, der, das der große Punkt war. Ähm, wenn ich an ADMI denke, ich glaube drei, vier äh, Chancen, ähm, die, er, die er reinmachen muss. Ähm, aber es war, glaube ich, auch von vornherein klar, dass der BVB äh, gegen den VfL jetzt nicht unbedingt die drei Punkte einfach so einplanen äh, kann, weil äh, da haben sich schon andere Mannschaften schwer getan in Bochum, ja gerade Freitagsabends äh, in so einem Spiel. Ähm, und klar, im Endeffekt musst du dir vorwerfen lassen, dass du, dass du die Chance nicht reingemacht hast, ähm, das dann eben an diesem, ja an Entscheidung festzumachen. Ähm, klar, ihr habt es angesprochen, Hummels, -Brand, die haben das sehr sachlich äh, dann auch. Äh, ja, sich dazu geäußert. Aber die Art und Weise, wie dann gerade nach dem Spiel auch, auch von Bellingham, Chan, ähm, auch was die Körpersprache relativ aggressiv gegenüber den, dem Schiedsrichter, das sind Sachen, ähm, die, die müssen nicht sein äh, und sich dann hinterher wundern, ähm, ja, dass es dann natürlich auch, ja, von, von Personen äh, Morddrohungen gibt gegen den Schiedsrichter. Das sind alles Sachen, wo dann auch die Spieler mit zu beitragen mit ihrem Verhalten. Und in diesem Spiel ist für mich eigentlich nur der Punkt Tor, Torchancen. Dieses Spiel hätte auch 3-1 für Dortmund ausgehen können, wenn nicht sogar müssen.
1: Ja, kann man glaube ich so festhalten. Und gerade du hast die beiden angesprochen, Bellingham und äh, Emre Can. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder euch das in den Spielen so rüberkommt, aber ich bin der Meinung, gerade wenn sie sich so häufig zu vielen Aktionen hinreißen lassen, sich provozieren lassen und gerade vom Publikum viel kommt, dass sie da auch komplett aus ihrem Spiel rauskommen. Je mehr sie sich da reinsteigern, mit dem Schiri diskutieren, Bellingham ist da die letzten Wochen ein Paradebeispiel für und Emma John ist da ja auch immer einer der Ersten. Wenn die beiden sich nicht komplett auf ihr Spiel konzentrieren, bringen sie auch längst nicht die Leistung, zu der sie imstande sind, oder?
0: Ja, ich glaube es gibt viele Faktoren, die, die vielleicht dann so am Abend oder dann eigentlich auch im Laufe der Saison mit reinspielen. Ich glaube, was man natürlich beide sind natürlich auch auf der einen Seite keine Kinder von Traurigkeit, würde ich jetzt mal behaupten, weil im Grunde genommen sie für sich beanspruchen, dass es zweierlei Maß an Bewertungen gibt. Ich glaube, so wie du auch sagst, sie sind gut beraten, wenn sie sich tatsächlich auf ihr Spiel fokussieren weil sie speziell natürlich auch in vielen, vielen Phasen der Saison auch gezeigt haben, dass sie da der Mannschaft letztendlich auch am allermeisten helfen können. Und je mehr du dich dann halt mit Nebenkriegsschauplätzen auseinandersetzt, desto weniger fokussiert bist du dann halt in der einen oder anderen Situation. Und ich glaube, Bellingham ist ja im Moment natürlich auch ein Beispiel. Man darf nicht vergessen, dass er noch extrem jung ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch einer der Leistungsträger dieser Mannschaft, der im Moment vielleicht nicht auf dem Niveau performt, wie man sich es äh, vielleicht von ihm wünscht oder wie man ihn äh, vor allem in, in den Wochen zuvor auch äh, teilweise gesehen hat.
1: Ja, richtig.
0: Es ja. wird dann schwierig, eben natürlich, ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Vor allem waren ja nach dieser Aktion immer noch 25 Minuten Zeit. Ob es dann wirklich ähm, ja, bis zuletzt wirklich alles rausgehauen wurde, ich weiß es nicht. Da war ja noch das Abseits-Tor von Mats Hummels, ne? Und so viel, und zum Schluss der Kopfball von Bellingham, der ja nebenstor ging, aber so viel kam da vom BVB eigentlich auch nicht mehr, außer die drückende Überlegenheit, zu richtig vielen klaren Abschlüssen sind sie da auch nicht mehr gekommen.
0: Klar, aber es wird dann natürlich auch schwierig. Ich meine, das hast du ja dann am, am Sonntag auch in ähnlicher Form gesehen, wenn ja. Wenn äh, die andere Mannschaft, übertrieben gesagt, äh, den Bus vorm Tor parkt, äh, du hast viel Beibesitz, äh, du hast die individuelle Klasse. Aber es das heißt ja nicht äh, zwangsläufig, dass du mit jedem Angriff äh, einmal wirklich äh, ja, äh, dann tatsächlich äh, in die Tiefe kommst und so weiter. Das wird, äh, ist dann natürlich verdammt schwer. Dann, dann kommt vielleicht auch noch der Kopf mit dazu, der, der Druck, äh, der ja ein Stück weit dann schon auch mit sich kommt, äh, wenn du als Tabellenführer in in das Spiel gehst oder in den, in den äh, Spieltag gehst. Ähm, summa summarum, glaube ich, aber weil deine ursprüngliche Frage war: Hat der Dortmund oder hat der BVB an, an diesem Freitag ähm, die Meisterschaft verspielt? Nein, äh, definitiv nicht. Also es gibt zwei Punkte, die man da betrachten muss. Ich glaube ähm, zum einen natürlich, äh, dass jetzt nochmal vier Spieltage sind äh, in der Verfassung, in der der FC Bayern ist. Äh, muss der FC Bayern auch erstmal seine vier Spiele gewinnen, um wirklich hundertprozentig sicher sein zu können, dass man die Meisterschaft dann auch tatsächlich feiern darf, sofern man das in München sagen darf. Mhm. Und zum anderen ist es aber auch Fakt, wenn man sich die Tabelle anschaut: Beide Mannschaften, die da sich ein vermeintliches Meister- oder Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft leisten, spielen beide keine starke Saison und Beides sind äh, in dem Sinne jetzt auch nicht ähm, ja, die Mannschaften, die äh, ein Stück weit äh, über, über längere Phasen der Saison auch die Bundesliga ein Stück weit dominiert haben oder die Gegner. Dafür bieten beide Mannschaften viel zu viel an. Der BVB in den Auswärtsspielen, der FC Bayern in ja, phasenweise ähm, vielen Spielen, äh, wenig Konstanz. Und dann äh, stehen wir bei 62 beziehungsweise 61 Punkten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man die Meisterschaft äh, tatsächlich äh, am Freitag vergeigt, äh, vergeigt hat, sondern äh, eigentlich auch in der ganzen Saison eigentlich auch die Chance hat äh, oder hatte, vor allem der BVB natürlich als als erster Verein, äh, der den FC Bayern immer angreifen muss, ähm, vielleicht eben jetzt auch äh, ein gewisses Polster zu haben. Und, und das hat man sich dann halt äh, zuvor schon verspielt. Mhm. Okay. Und man lässt den FC Bayern eigentlich länger am Leben, äh, wie er eigentlich dürfte in so einer Saison. Ja. Meine Meinung.
1: Ja. Und am Ende wird wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft deutsche Meister, sondern wahrscheinlich die ja, hinterher glücklichste am Ende. Ne? So, in der Fabi hat die Bayern schon angesprochen. Die Bayern grüßen wieder von der Tabellenspitze mit einem ziemlich, ja wie sagt man, mit einem Arbeitssieg gegen die Hertha. Lange Zeit hat die Hertha das 0-0 gehalten. Ja, 20 Minuten Verschluss, dann endlich die Erlösung. Und ähm, ja, alles in allem, äh, Pflichtsieg, drei Punkte geholt und wieder vor im BVB.
2: Ja, richtig, so kann es uns, äh, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfassen. Ähm, ja, es war ein einseitiges Spiel. Ich glaube, da braucht man auch nicht lange drüber sprechen. Ähm, einseitig vielleicht nicht das große Tempo, was die Bayern dann ausspielen konnten. Ähm, klar, der Hertha stand sehr, sehr tief hinten drin. Ähm, ich glaube, in der Situation, in der Berlin im Moment ist, äh, gab es nicht viele andere Möglichkeiten, zu versuchen, irgendwas in München zu holen. Ähm, sie haben es ja fast 70 Minuten ordentlich gemacht, versucht alles weg zu verteidigen. Christen sind, hat dann auch noch den einen oder anderen Ball gehalten, ähm, aber dann eben mit mit ähm, ja zwei zwei guten Aktionen auch von Josch Kimmich, äh, der die vorbereitet hat. Ähm, hat, hat Bayern dann die Lücken gefunden und dann auch natürlich absolut verdient. Ich glaube, 81 Prozent Ballbesitz spricht eine deutliche Sprache. Verdienter Sieg für Bayern München. Ja, was die Bälle gerade von Kimmich
1: angesprochen, da bin ich zwar auch immer noch der Meinung, dass man gerade dieses Chipbälle immer noch eigentlich besser verteidigen könnte. Aber, aber ja gut, sei es drum. Fabi,
0: ich sehe es komplett anders.
2: Habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also jetzt nicht im, in Bezug auf äh, Leistung der Bayern. Ich glaube, äh, jeder, der im Vorfeld ein, ein Feuerwerk erwartet hat äh, oder hatte, ähm, es war klar, dass das äh, kein Feuerwerk äh, sein wird oder, oder kommen wird. Äh, ich glaube, da ist die Mannschaft in der Verfassung, in der sie sowas eigentlich nur äh, mit ganz, ganz äh, viel Mithilfe des Gegners schaffen könnte. Äh, dafür brauchst du ein, zwei frühe Tore, dann kommst du vielleicht in so einen Flow rein. Ähm, dass es ein zähes Spiel wird, war auch klar. Ähm, ich glaube aber, auch bei Hertha BSC hat man die Ergebnisse des Wochenendes mitbekommen. Und ich glaube, es war kein Spiel, wo du reingehen darfst und sagen: Wir parken den Bus, hoffen auf den lieben Gott, dass vorne vielleicht mal einer durchrutscht oder einer reingeht. Ich glaube, es war ein All-in-Spiel. Da brauchst du keine große Defensivtaktik austüfteln. Die Hertha braucht Punkte. Und die Bayern waren verletzlich, bzw. sind verletzlich, sind anfällig für viele, viele Sachen. Und dann darfst du dich nicht 90 Minuten lang hinten reinstellen, sondern du musst einfach versuchen, mit Nadelstichen letztendlich da auch Zeichen zu setzen. Und ich glaube, es wäre die bessere Herangehensweise gewesen, einfach All-in zu gehen, ein bisschen offensiver ausgerichtet. Weil ich meine, du hast als Hertha nichts zu verlieren an diesem Sonntag in der Bundesliga. Mit den Punkten darfst du nicht kalkulieren, das war ganz klar. Aber dann äh, letztendlich die Taktik zu wählen, sich einfach hinten reinzustellen und zu hoffen, dass der FC Bayern nicht trifft. Das ist äh, für mich dann schon einfach äh, ja ein Zeichen, was du an die Mannschaft rausgibst äh, am fünftletzten Spieltag. Ähm, ja, wir stellen uns jetzt mal hinten rein und wir gucken einfach mal, ob es reicht am Ende für einen Punkt. Ich glaube, äh, du brauchst drei Punkte. Und ähm, genauso auch dann, äh, was ich ja schon auch irgendwie ein bisschen bedenklich finde, Paul Daday äh, nach dem Spiel ähm, im Interview, ähm, ja die erste Woche haben wir Offensivfußball trainiert und die zweite Woche haben wir Defensivfußball trainiert und nächste Woche trainieren wir wieder Offensivfußball und gewinnen gegen Stuttgart. Ja gut, wenn das so einfach ist, äh, letztendlich eine <lacht> Bundesligamannschaft vor dem Abstieg zu retten. Ähm, da passt so viel nicht zusammen und es und tut einfach nur verdammt weh. Sören, tut mir leid, ich meine das auch wirklich nicht, weil ich nicht irgendwie, äh, wie nennt man das, äh, sticheln will oder irgendwie sowas, aber <lacht> die Mannschaft ist, derzeit dann deal. Ähm, die Mannschaft ist weg. Es sind jetzt, glaube ich, auch, wie viel? Sechs ja. Punkte bis zum Relegationsplatz.
1: Das ja, gibt nichts mehr. Äh, Nein. Das, das,
0: das gibt nichts mehr. Und äh, dann vielleicht noch meine Einschätzung zum FC Bayern: das ist sehr, sehr fragil. Also. Ähm, man versucht sich jetzt an, an Kleinigkeiten hochzuziehen, ähm, sei es, wie die Spieler nach einem, nach einem Torerfolg äh, jubeln. Ähm, und wenn ich es dann vergleiche auch mit dem BVB, auch wenn es am Freitag nicht für den Sieg gereicht hat. Ich glaube, vom, vom Eindruck her macht der BVB äh, den deutlich besseren. Ähm, der FC Bayern hat äh, den großen Nachteil, äh, wenn es wirklich darum geht, äh, die Meisterschaft zu gewinnen, äh, dass es eben noch zwei Auswärtsspiele sind. Ähm, die Dortmunder äh, zu Hause, glaube ich, eine Bank. Und, und da würde ich jetzt äh, jeden Scheck unterschreiben, dass die Dortmunder ihre Heimspiele gewinnen. Äh, der einzige Stolperstein bleibt dann äh, sozusagen in Augsburg, der aber auch äh, sehr machbar sein dürfte, ähm, so, sofern äh, der FCA vor allem äh, vielleicht frühzeitig gerettet ist. Ja. Also es ist noch nicht entschieden. Ähm, so weit sind wir noch beileibe bei nicht. Ähm, es kommt natürlich auf dem FC Bayern an, aber ich glaube... Ähm, so wie die Mannschaft im Moment auftritt, ist es eine Wundertüte und äh, ja, die nächste werden wir am, am Samstag in Bremen erleben. Entweder hopp oder top. Ja,
1: das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, kommen wir zu den beiden Mannschaften, die ähnlich wie die beiden Mannschaften, die um die Meisterschaft spielen, sich immer noch ein spannendes Rennen um die champions League Plätze liefern. Ähm, unterm Strich eine gerechte Punkteverteilung im vermeintlichen Top-Spiel am Samstagnachmittag. Leverkusen bleibt durch das 0-0 gegen Union Berlin auch im 14. Spiel ungeschlagen. Unionsserie hält auch weiterhin, jetzt 22 Spiele am Stück ungeschlagen. Ja, aber Leverkusen mit dem Punkt vergibt wahrscheinlich so mit die letzte Chance und das letzte Fünfchen Hoffnung auf Platz 4. sind jetzt sechs Punkte Rückstand. Und ähm, ja, alles in allem war es, glaube ich, ein Spiel, was äh, sehr, von, sehr von defensiver Taktik geprägt war. Keine Mannschaften wollten da groß ins Risiko gehen. Leverkusener mit teilweise über 70, 75 Prozent Ballbesitz. Union hat die Leverkusener ja wirklich viel machen lassen, aber die Leverkusener hat trotz ihrer guten Qualität im Offensivbereich ja auch nicht wirklich große Lücken gefunden im Unioner Bollwerk.
2: Ja, also ich muss sagen, das war das war wirklich ein, eines der schlechteren Spiele jetzt am Wochenende. Ähm, wenn das unsere beiden oder, oder unsere Top-Mannschaften, eine der Top-Mannschaften sein sollen in der Bundesliga, muss ich sagen, äh, dann vergleichen wir uns lieber nicht mit anderen Ligen. Ähm, klar, ich glaube, Fabi hat Union Berlin oder den Stil ja auch schon in den letzten Wochen häufiger kritisiert. Also ich kann da auch jetzt nach dem Wochenende wieder voll mitgehen. Ähm, klar, es ist, es ist das, wie, wie Union Berlin Punkte holt, warum sie auf Platz 3 der Tabelle stehen. Ähm, aber das, das war gar nichts. Also Sie wollten keinen Fußball spielen ähm, gegen Leverkusen. Das haben sie auch nicht gemacht. Ähm, sie standen nur hinten drin. Ähm, klar, Leverkusen hat sich es hat dann doch auch versucht, irgendwie da durchzukommen, ähm, ohne jetzt ja, die wirklich klaren Torchancen zu haben. Ähm, ja, es war, es war kein gutes Fußballspiel und auch von Union Berlin muss man wirklich sagen, wenn du Tabellendritter bist, ähm, denkst du ja eigentlich, okay, die spielen richtig guten Fußball. Aber ja, das war wieder so ein Beweis dafür, glaube ich, dass wir uns freiwillig nicht unbedingt äh, 90 Minuten von äh, Union Berlin äh, reinziehen wollen.
0: Ich glaube, du bekommst morgen keine WhatsApp-Nachricht von,
2: wie heißt er? Von Carsten. Steffen.
0: Ach, von Ach, Steffen. Steffen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das Problem bei diesem Spiel war, dass äh, ja, die Leverkusener gezwungen waren, ähm, eine Rolle einzunehmen, äh, die sie eigentlich auch nicht so gerne äh, mögen. Und zwar, ich glaube, äh, die Leverkusener sind dann stark, äh, wenn sie wirklich schnelles Umschaltspiel äh, ihr Tempo nutzen können, wenn du dann äh, gegen eine Mannschaft äh, spielst, die dir äh, sozusagen komplett äh, den Ball überlässt und du bist derjenige, der, der spielerisch äh, letztendlich dann auch versuchen muss, ja, äh, sozusagen über Zone 1, 2, 3 in, den, in die heiße Zone zu kommen, dann, dann ist es nicht unbedingt das Spiel der Leverkusen. Das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Ich glaube, ähm, auswärts äh, bei Union Berlin, ähm, ja einen Punkt mitzunehmen, äh, ist zwar ärgerlich. Äh, ich glaube, in, in Summe war es ein großer Wunsch, der Leverkusener mehr mitzunehmen. Ja, ähm, allerdings, äh, wie Sören eigentlich auch schon in die Richtung würde ich auch ähnlich gehen. Äh, die Frage ist natürlich, welchen Anspruch hat Union Berlin ähm, in der Art und Weise Tabellen dritter Champions League nächstes Jahr. Äh, ich würde behaupten, und soweit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, dass die Unioner aus den Champions League äh, Plätzen rausfällt, weil dafür ist es zu dürftig, zu wenig weil irgendwann musst du anfangen, äh, tatsächlich auch mal aktiv am Spiel teilzunehmen. Ähm, deswegen äh, glaube ich, äh, war es äh, für die Unioner äh, ja, ein Stück weit ein Fehler, vielleicht auch so in das Spiel zu gehen. Ähm, in der Art und Weise alles äh, auf die Defensive ausgerichtet, wenig nach vorne. Äh, jetzt sind es nur noch zwei Punkte äh, auf äh, Leipzig und äh, Freiburg. Äh, die muss man dem gleichen Atemzug äh, nennen und ich glaube, am Ende des Tages äh, wird es eng werden. Äh, mit der Champions League, äh, trotzdem glaube ich, äh, für alle Unioner ein Feiertag, wenn du am Ende der Saison
1: als äh, Tabellenfünfter werden willst. Okay, da widerspreche ich jetzt äh, dir, Fabi, mal. Ähm, ich habe jetzt mal hier kurz. Mal das, das. Äh, ja, ist ja kein <lacht> Thema. Ne? Ähm, ich halte dagegen, äh, aufgrund des Restprogramms von Union, glaube ich schon, dass äh, Union vielleicht am Ende das eine Pünktchen mehr wirklich hat als äh, Freiburg und Leipzig. Also, wenn ich auch, äh, wie gesagt, Restprogramm Augsburg. Dann das direkte Duell gegen Freiburg und dann haben sie noch Hoffenheim und Bremen. Also, ich denke, dass sie da auf jeden Fall mehr holen werden als die Freiburger, die unter anderem dann noch halt gegen Leipzig und Wolfsburg spielen müssen. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen dann mit Sicherheit dann auch sehen, wie es da ausgeht. Auf jeden Fall zwei Mannschaften, die mit ihrer Defensive weiter ordentlich punkten und auch die ganze Saison schon, ja. Freiburg ist, glaube ich, schon das zehnte Spiel, das in Folge zu null, äh, beziehungsweise jetzt äh, ist schon neun Auswärtsspiele zu null gespielt. Ja, unterm Strich ähm, gewinnt der SC Freiburg glücklich beim ersten FC Köln. Die Kölner, die ein richtig klasse Spiel abgeliefert haben. der Steffen Baumgart hat am Ende des Spiels auch gesagt im Interview. Super Fußballspieler als neutraler Beobachter, nur leider haben wir heute nicht gepunktet. Ähm, Christian Streich sprach in der letzten halben Stunde vom Spiel: äh, haben wir Glück gehabt, dass wir da nicht auch das Tor gekriegt haben. Ja, und die Freiburger Sören, äh, können sich, glaube ich, unter anderem auch bei Marc Flecken bedanken, der ja auch einen wirklichen Sahnetag erwischt hat da beim Spiel. Ne?
2: Ja, absolut. Also da gehe ich vorhin mit. Ähm, Köln haben wirklich ein richtig gutes ähm, Spiel gemacht. Auch die letzten Wochen waren ja schon wieder so, wie man Köln auch kennt, äh, aus den vergangenen oder aus den, mhm. gerade aus der vergangenen Saison. Ähm, haben es Freiburg wirklich schwer, schwer gemacht. Ähm, ja, aber irgendwie hast du jetzt auch dieses Momentum dann aus Freiburger Sicht auf deiner Seite. Ähm, du hast einen ja, richtig, richtig guten Torwart hinten drin, der dir dann auch die Punkte rettet. Ähm, und so bleibst du da oben mit drin. Ähm, ich würde sogar sagen, dass, dass der SC Freiburg die Saison sogar auf Platz 3 abschließen wird. Ähm, sie, sie machen das auch in der letzten Woche schon, hatte ich den Eindruck, wie so eine ja, abgezockte Spitzenmannschaft. Die spielen nicht unbedingt... Den besten Fußball, aber sie, sie schießen ihre Tore, verteidigen das gut weg. Ja, Und das war jetzt gegen Köln äh, natürlich auch so. Ja,
1: Fabian mal wieder nach einer Standardsituation. Dorn mit seinem ersten Kopfballtor in, in der Bundesliga. Ja, am kurzen Pfosten von äh, Höhler war es, glaube ich, verlängert. Und äh, der FC passte einmal nicht auch am zweiten Pfosten. Ja, und am Ende hat der FC mal wieder das Problem der letzten Wochen, dass vorne die Chancen einfach nicht reingemacht werden. Ne?
0: Ja, ist natürlich auch eine Qualitätsfrage dann am, am Ende des Tages. Ne? Und ich habe es äh, vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Ich glaube, äh, wenn du äh, bei den Kölner die Art und Weise, wie sie ihren Fußball definieren, äh, die Art und Weise, wie sie gefährlich werden, wenn du natürlich jemanden äh, zuvor hattest, äh, der dir in der Saison roundabout äh, 20 Tore garantiert, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, äh, und dann den Qualitätsabfall, ja, ähm, oder nee, Abfall, ist. ist mal, wie, wie nennt man das, <lacht> Qualitätsverlust äh, im Vergleich äh, zu den Optionen, die du jetzt in, im Kader hast, ähm, dann tut es natürlich weh und ähm, ich glaube, äh, das ist dann äh, ja, ein Stück weit ähm, das Ergebnis, äh, dass du dann so ein Spiel, äh, in dem du wirklich äh, für Körperverhältnisse in Klasse Auftritt hinlegst, äh, ja, einfach zu wenig mitnimmst und äh, das Mindeste wäre eigentlich ein Punkt gewesen. Und bei den Freiburgern ist es äh, so, dass sie äh, nach dieser Phase, die sie mal vor ein paar Wochen hatte, äh, mit ein paar Ergebnissen, ja, Dellen, äh, sage ich jetzt mal, äh, jetzt natürlich auch wieder ein Stück weit äh, das Spielglück auch ein bisschen auf ihrer Seite hat. Ähm, aber sehr, sehr verdient, äh, weil man ein ganzes Jahr schwer dafür gearbeitet hat, um am Ende des Tages äh, da oben zu stehen. Aber ich sage es auch nochmal: diese Saison ist eine besondere Bundesliga-Saison, ähm, weil du eben. Ja, viele Top-Mannschaften hast, die sich sehr angreifbar machen in, in jeder Woche, in der es auf den Platz geht und ja man hat manchmal auch das Gefühl, es könnte verdammt ausgeglichen sein in der Liga, weil jeder jeden schlagen kann, also zumindest von den Ergebnissen her und auf der anderen Seite profitiert Freiburg natürlich genauso wie Union wahrscheinlich in einem Jahr davon, dass viele, viele Top-Vereine eben einfach nicht das an Konstanz aufbringen, um am Ende des Tages unter den ersten Vieren zu landen.
1: Freiburg und Union spielen das, was sie können ne? und das äh, ja, geradezu in Perfektion, gerade, gerade auch in der Verteidigung, wenn man sich da einen Linat und einen Matze-Ginter anschaut, mit welcher immensen Ruhe und dann noch einen Flecken hinten drin, also das sieht schon ziemlich gut aus hinten in der Verteidigung, ne? fängt natürlich ganz vorne an mit dem Anlaufen von Gregoric und Töler, aber alles in allem, ja, Fußballspielen haben sie ja sowieso drauf, von daher... Ich glaube
0: auch, äh, ich, ich habe glaube ich irgendwo gelesen, dass es äh, Vereinsrekord sein müsste, oder? Die 56 Punkte, kann das ja. sein?
1: Ja, neu aufgestellt dieses Jahr. Mhm. Ja. Bei dem Spiel ja. 58 haben sie jetzt, oder? Haben wir jetzt 58 Punkte oder 56? Ich meine 56. 56, 56. punktgleich,
2: ja, ja, mit Union. Mhm.
1: Ja.
0: Ja? ja, also wohlverdient, ähm, von daher so soll es weitergehen. Ich bin ja mal gespannt, was sie im, im Sommer dann auch machen, weil ich meine, ähm, wenn du dich tatsächlich für die Champions League äh, qualifizierst, äh, versuchst natürlich auch deinen Weg weiterzugehen. Äh, das heißt, äh, Topstars in, in, in der Kategorie, wie man sich äh, die vielleicht bei dem einen oder anderen Verein vorstellt, wird es nicht geben. Trotzdem, glaube ich, ist es eine riesen, riesen Möglichkeit, ähm, verdammt viel an deinem, an deinem Kader auch äh, zu machen, der dir dann äh, die nächsten ein, zwei, drei Jahre ähm, ja, schon auch ein internationales Geschäft äh, garantieren könnte. Ähm, wenn man es schlau macht, ich sage nur, vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel an den Frankfurter nehmen, sondern den großen Vorteil nutzen, den man einfach in Freiburg hat, ist diese Beständigkeit, geht im Management los über den Trainer, ja dieses bodenständige, demütige, einfach auch bei den Transfer beibehalten oder Transfers beibehalten. Und ich glaube, dann kann da was ganz, ganz Schönes entstehen in Freiburg.
1: Ja, das Coole bei Freiburg wird wieder sein, dann sickert ja sowieso nichts durch und plötzlich sind da wieder ein paar Spieler, wo du erstmal denkst, jo, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und die schlagen ein, wie sonst was das war, angefangen mit dem Eggestein, dann hatten sie im Sommer ja hier Doan und Gregoritsch geholt, das waren ja alles, äh, ja, Doan hatte damals in Bielefeld äh, schon richtig gut performt, ist dann ja nach, ich glaube, so in Eindhoven, glaube ich, war es ne? ja geworden, also, ne? Die, die Transfers, die der SC da tätig, die, die saßen da auch in den letzten Jahren immer. Ne? Einmal haben sie, glaube ich, mit Santa Maria ein bisschen daneben gegriffen, die hatten sich aber auch nicht wohlgefühlt. Aber alles in allem, ähm, ja, da wird sich auch wahrscheinlich der ein oder andere Spieler auch gerne mal drauf einlassen. Ne? Auch Isco. Du... Ja, ich glaube, ne... ja, glaub, das Spanisch von Christian Streich ist nicht so gut. Ja, komm, lass uns weitermachen. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähnlich wie die Bayern so eine Pflichtaufgabe erfüllt hat, er beleibt sich die ja eigentlich schon in der ersten Halbzeit gegen eine ja, ziemlich harmlose TSG-Offensive oder allgemein ziemlich harmlose TSG-Mannschaft das Spiel hätten entscheiden können. Haben es lange dann spannend gehalten, bedingt durch den, nur durch die Eintor Aber am Ende ja, spielen sie das souverän runter.
2: Ähm, absolut. Erste Halbzeit, glaube ich, hätte Leipzig auch zwei oder drei Null führen äh, können müssen. Ähm, ja, und dann war das im Prinzip nur spannend, wie du richtig sagst. Also dass es nur eins zu null gestanden hat. Äh, von Hoffenheim kam relativ wenig insgesamt, glaube ich, auch äh, fußballerisch nicht unbedingt das beste Spiel. Ähm, äh, ja, verdienter Sieg für Leipzig. Ich glaube, das war auch so, dass sie nicht unbedingt 100% geben mussten gegen die Hoffenheimer und äh, sich da halt sogar ein bisschen schonen für, konnten für das Spiel dann äh, heute Abend im DFB-Pokal.
1: Genau, in Freiburg dann. Ne? Ja, Fabi, was äh, sagen wir zur TSG? Ähnlich wie ja auch, ähm, wer war es denn, wie der FCA, zu dem wir später noch kommen, ähm, auch wieder mit Tendenz nach unten. Ne? Da ist, glaube ich, äh, auch noch so ein bisschen Abstiegskampf angesagt. Ja,
0: also erstmal äh, danke, dass ich nichts äh, zu den Leipzigern äh, sagen muss. Ich glaube, <lacht> ähm, ja, äh, das, äh, das Pferd springt nur so hoch, wie es äh, springen äh, muss, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Trotzdem, äh, spätestens jetzt nach diesem Wochenende sollten in Hoffenheim auch bei jedem die Alarmglocken läuten, wenn ich mir die Tabelle anschaue, ähm, diesen ja kurzfristigen Run, äh, den sie hatten in Form von, äh, ich glaube, zwei in waren es, Sören äh, oder? Du bist ja. ja da der Experte. Das ist eine blau-weiße Mannschaft, <lacht> äh, ähm, wo man mal äh, ja, ein bisschen Polster äh, zwischen sich und, und der roten Linie gebracht hat. Ja, jetzt stehst du bei 29 Punkten und ähm, ja, ähm, es gibt Mannschaften, äh, klar werden wir auch gleich nochmal äh, drüber sprechen, aber mit äh, Stuttgart und Bochum mindestens äh, zwei Mannschaften die sehr wohl in der Lage sind, dich in der Tabelle auch nochmal zu überholen, wenn du nicht langsam anfängst, ähm, wirklich selbst auch zu punkten. Äh, und das kann ganz gefährlich werden, äh, tatsächlich.
1: Und wer weiß, keiner wollte es ja für möglich halten, aber vielleicht kommt es ja dann wirklich am letzten Spieltag dann noch zum Entscheidungsspiel zwischen TSG und äh, dem VfB Stuttgart ne? und Wiedersehen mit Pellegrino Materazzo.
0: Das ist ein ganz, ganz fieses Spiel am, am letzten Spieltag, aber... Ähm, würde mich mal interessieren, also ich weiß das äh, Restprogramm von den Scheitern, Bochum und Stuttgartern, wen hat Hoffenheim äh, in den letzten vier Spielen?
2: F äh, Frankfurt, Wolfsburg, äh, Union Berlin Ach, und dann eben Stuttgart. Stuttgart. Genau. ja, ja. also Frankfurt, Das ist natürlich
0: auch ein Brett, äh, was du da bohren musst. Ne? Also mit, äh, mit Wolfsburg, Union, gut, hast du zwei Mannschaften, äh, für die geht es noch um richtig was, ne? dann hast du die da am letzten Spieltag, boah, das ist eine Hausnummer.
1: Ja, und ich sag mal gerade, wir können ja nochmal kurz auf Union, die Union hat ja in dem Sinne nichts zu verlieren, die können ja eigentlich frei aufstehen, die werden auf jeden Fall international spielen, sei es jetzt die Champions League oder äh, im Europapokal, im UEFA Cup, äh, ne? also die können da frei aufspielen. Haben, das ist das ein Auswärtsspiel bei Union, oder? Nee, bei beide TSG. Ach, bei der TSG, okay. Ja, ja, ja. ja. Wird sehr, sehr spannend. Ja, Dann hatten wir noch ein Sonntagsspiel. Das letzte Sonntagsspiel fand in Wolfsburg statt. Ja, und am Ende kann man sagen, irgendwann endet jede Serie irgendwann einmal. Nach neun Spielen zuletzt ungeschlagen, kassiert der FSV Mainz 05 auch mal wieder eine Niederlage. Und der VfL Wolfsburg feiert endlich mal im siebten Heimspiel auch mal wieder einen Sieg. Ja, und dafür verantwortlich war ein Blitzstart der Wolfsburger. Führten da nach einer halben Stunde jetzt schon 13:0 0 fickten da wirklich über die Mainzeit drüber hinweg. Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt der letzten Wochen her auch nicht gedacht, aber Bruce Svensson war hinterher ja, mehr als enttäuscht von seiner Mannschaft, wie man sich so äh, ja, herspielen lassen konnte. Und äh, ja, mit der 13:0 0 führung war in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr allzu viel von beiden Seiten zu sehen. Die Mainzer versuchten noch und die Wolfsburger haben halt nur noch das Nötigste, kann man glaube ich so sagen, getan und äh, ja und den 13 Uhr Vorsprung dann über die Zeit gebracht.
0: Ja, hätten sie das Gesicht mal letzte Woche gezeigt, ich glaube, dann wären im, im Süden von Deutschland äh, weniger Sorgen äh, <lacht> aufgetreten. Ja, was sagt man äh, zum Spiel? Irgendwie ja schon ein Phänomen. Ne? Also du siehst die Mainzer dann in der zweiten Halbzeit letzte Woche gegen die Bayern und denkst dann, ja gut, dann fährst du zum VfL Wolfsburg, hast äh, eigentlich die ganze Serie äh, im Rücken, die dir normalerweise äh, die breiterste Brust in der ganzen Liga ähm, geben sollte. Ja, und, und dann hast du so ein Spiel äh, letztendlich, äh, würde ich es jetzt sagen, wenn man mal äh, das äh, Endergebnis ausblendet, war es, glaube ich, ein Spiel auf absolut Augenhöhe. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich nicht viel genommen, also sowohl spielerisch, Einsatz, ähm, auch dem, was dann äh, letztendlich aus äh, ja aus dem Spiel raus äh, passierte. Ja, und am Ende des Tages waren äh, die Wölfe halt äh, in dem Sinne brutal effizient und haben... Äh, ich, ich ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster legen, fast jeder Abschluss war dann letztendlich auch ein Tor ja. am Sonntag. Hm. Und, und dann war die, die Messe ziemlich schnell gelesen und in der zweiten Halbzeit, klar, da brauchst du ein schnelles Tor, dass du nochmal wirklich zurückkommst. Das hat an dem Abend aber einfach auch ja, die Logik diktiert, dass es dazu nicht kommen sollte. Von daher war es alles in allem ein verdienter Sieg für die Wolfsburger, würde ich behaupten. Allerdings für meinen Geschmack ein, zwei Törchen
1: zu hoch. Ja, und die Wolfsburger, ähnlich wie der Hinrunde, haben ja letzte Woche mit dem Sieg in Bochum, war es glaube ich, ne? letzte Woche war der Sieg ja. in Bochum. Ja. Ja. Hatten ja auch in der Hinrunde dann äh, die Serie gestartet und die letzten sechs Spiele alle gewonnen. Ne? Also jetzt schon der zweite Sieg, vier Spiele haben sie noch. Wer weiß, vielleicht schafft die Mannschaft von Nico Kovac ja sogar noch äh, Platz sechs. Haben jetzt auf jeden Fall wieder den Tabellenplatz mit dem Mainzern getauscht. Und dann ja, also mit,
2: mit, ja. mit, mit, mit äh, der finanziellen Power, die die Wolfsburg auch einfach hat, äh, ich sag, mit VW, ähm, muss, eigentlich, muss eigentlich Europa äh, möglich sein. Und ähm, von daher muss man das eigentlich auch ein Stück weit erwarten. Dass das Wolfsburg-Hintermannschaften wie im Union Berlin und Freiburg steht das eh, äh, kann man eigentlich auch nicht unbedingt erklären. Ähm, von daher, also Europa League, Conference League, ähm, glaube ich definitiv. Äh, aber eventuell geht ja sogar noch was. Richtung Europa League. Ja, mal abwarten.
1: Mhm. Fabi, so, so vom, vom Spielstil her, von dieser, wie sagt man, dynamischen, schnellen, jungen Mannschaft, die macht eigentlich auch schon Spaß, sich anzuschauen, oder? Die Wolfsburger.
0: Ja, ich weiß schon, über wie du sprichst. Im äh, geht es halt um den VfL Wolfsburg. Man muss ja auch mal ehrlich sein. Also die, die Wolfsburger, wenn natürlich die Möglichkeiten voll ausschöpfen, hat man ja gesehen, wo, wozu das führen kann, auch in, in den Jahren zuvor. Trotz alledem, ja, glaube ich, dass so ein Verein, wie soll ich es ausdrücken, im Moment äh, natürlich äh, sich irgendwo die letzten ein, zwei Jahre auch unter Wert verkauft hat. Äh, das muss man ganz klar so sagen. Allerdings äh, natürlich auch äh, ja, wenig Beständigkeit hatte. Ich glaube, äh, vor zwei Jahren, da muss man ein bisschen weiter ausholen äh, mit, mit dem Trainerwechsel damals, äh, wo ich äh, immer schon gesagt habe, äh, dass der große Verlierer der VfL Wolfsburg sein wird. Äh, da hat man sich, glaube ich, äh, ja... 12, 18 Monate an, an Zeit äh, oder hat es gekostet, bis man zu dem Zeit oder bis zu der Situation, in der man sich jetzt befindet, eigentlich auch wieder gekommen ist. Ähm, von daher glaube ich schon, äh, dass der VfL Wolfsburg ähm, ja, nächste Saison äh, noch mal ein bisschen was investieren wird und dann äh, tatsächlich eine Top-5, Top-6-Mannschaft äh, sein wird, bin mir sicher.
1: Boah, das schreibe ich mir jetzt auf, das halte ich fest und kommt auch wieder vor Wiedervorlage. Ich sage
0: aber Top 5, Top 6. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist aber schon, schon eine Ansage auf jeden Fall.
0: Naja, vor zwei Jahren war es ja auch so, dass man von dem Kader, was man dann im Jahr zuvor gesehen hat, als ja, er sich auch für die Champions League qualifiziert hat, ja. war man sogar so weit, dass man von dem einen oder anderen Experten auch, glaube ich, lesen konnte oder hören konnte, dass es ein Anwärter auf die Meisterschaft sein könnte. Glaube ich, war das nicht die Saison auch äh, hier mit Marc von Bommel dann auch
1: nach das der Glasner
0: Saison? Klar.
1: Der stand Nicht zwei Jahre, ja. Glasner, ne? Und dann hat er ja von Bommel übernommen, ne? So war das, glaube ich, ne? Genau. Ja, ja. Ja, wir werden sehen, wo der Weg von Nico Kovac und dem VfL hinführt. Ja, wo der Weg hinführt für Blau-Weiß, das werden wir wahrscheinlich erst am 34. oder vielleicht sogar erst in der Relegation sehen. Ja, so ein blau-weißes Spektakel in der Nachspielzeit. Schalke mhm. bleibt durch den Sieg weiter mit in der Verlosung um den Klassenerhalt. Drei ganz wichtige Punkte. Letztes Wochenende war es nur eine Mannschaft, die im Abstiegskampf gepunktet hat und dieses Wochenende ja, haben sie quasi ja, fast alle dreifach gepunktet. Ähm, die Schalker nach einer eher durchwachsenen ersten Halbzeit, wo es auch mit 0 zu 1 in die Pause gehen. Ja, Quasi wie ausgewechselt. Ich habe mir nur die zweite Halbzeit angeschaut. Ich muss sagen, das war schon geil mit anzuschauen, wie die Schalker sich da reingehauen haben. Und auch ja, dann das Ende. Ekstase pur. Wir haben ja gefeiert, als ob sie Meister geworden wären. Ja, Leidenschaft, Einsatz und am Ende, aufgrund der zweiten Halbzeit, muss man glaube ich sagen... Doch schon ein verdienter Schalker-Sieg, weil es die Bremer auch einfach verpasst haben, in der zweiten Halbzeit den Sack zuzumachen, hatten da eine Riesenchance, 2-0 zu machen. Und ähm, ja, aber alles in allem kompletter Leistungseinbruch in der
2: zweiten Halbzeit auch von den Bremern. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit, dass Bremen da nach dem, gerade auch nach der Führung, das Spiel hätte definitiv früher entscheiden können. Ähm, weil gerade in der ersten Halbzeit hast du ja auch angesprochen, ähm, das war nicht Schalke, wie man wie man es kennt, gerade wenn sie zu Hause spielen. Ähm, ja und in der zweiten Halbzeit gehe ich eigentlich auch schon so weit bis bis die letzten 20 Minuten ähm, hatte Bremen eigentlich auch fast alles im Griff gefühlt, ähm, haben es dann auch verpasst, ähm, ja die 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 Konter besser auszuspielen. Äh, du hast diese große Chance. Äh, ja, angesprochen. Ich glaube, von Anthony Jung, glaube ich, war es, oder Marvin Duksch. Und kurz danach fällt dann eben das 1-1. Aber Bremen hatte im Prinzip alles im Griff, haben, müssen sich selbst vorwerfen, dass sie dieses Spiel noch komplett verlieren. Weil eigentlich war es, fand ich, gar nicht mal so schwer, an diesem Abend drei Punkte auf Schalke zu holen. Die letzten zehn Minuten, klar, das ist dann, dann macht Schalke das 1-1 und dann ist natürlich die Arena komplett komplett hinter, hinter dem Schalke 04 und dann drehst du dieses Spiel. Aber das war sicherlich, zumindest aus Bremer Sicht, ein Spiel, was du eigentlich ja, nicht verlieren darfst. Ja, die Schalker, wie gesagt, sind mit dem Sieg, Fabi, auch wieder voll mit drin.
0: Ja, also Bevor wir über die Schalker sprechen, die Bremer haben, glaube ich, die große Chance verpasst, den Nichtabstieg perfekt zu machen. Ich glaube, mit 38 Punkten wärst du definitiv durch gewesen. Es wären dann 10 Punkte auf dem Relegationsplatz und 11 auf, nee, noch viel mehr, letztendlich gewesen. So viel dazu. Trotz alledem. Was man dann von den Schalkern gesehen hat, was da für eine Energie plötzlich dann in der zweiten Halbzeit sich mehr und mehr letztendlich auf dem Platz entladen hat. Es war schon sensationell und man muss kein Schalker-Fan sein, wenn man da vor dem Fernseher saß, nach dem 2-1, was da in dem Stadion los war. Das war ansteckend, ja. tatsächlich. Also muss ich zugeben was da äh, letztendlich auch an, an Emotionen rüberkam am Fernseher, äh, kann mir nur schwer vorstellen, ähm, wie es war für, für jemanden, der den Schalkern auch noch die Daumen drückt, Aber das war schon sensationell. Äh, trotzdem, und das ist das, was mir äh, unfassbar leid tut für die Bundesliga, ähm, ich sage es immer wieder, man muss kein Schalker äh, sein oder Schalke-Fan sein. Äh, trotzdem tut der Verein äh, der Liga gut. Wenn ich mir das Restprogramm anschaue, der Schalke, würde ich sagen, ähm, ja, der Abstieg äh, durch die Ergebnisse am Wochenende, der ist äh, ja, meiner Meinung nach steht da fest.
1: Mhm.
0: Und, und das tut wirklich äh, weh, äh, weil ich nicht glaube, dass Schalke mit diesem Restprogramm äh, tatsächlich sich über den Strich
1: retten wird. Ja, du gehst wahrscheinlich davon aus, dass das Heimspiel dann das letzte Heimspiel gegen Frankfurt dann Dreier holen werden müssen? Man muss jetzt nach Mainz und dann hast du Zwischeninhalt halt noch die Bayern und RB Leipzig am letzten Spieltag, ne?
0: Ja, ich, ich meine, du hast halt, ähm, wie gesagt, ich meine natürlich, äh, klar, wenn man man kann optimistisch an die Sache rangehen und, und sagen, ähm, viele Top-Mannschaften haben vor allem gegen die Mannschaften im Keller ihre Punkte gelassen. Aber du spielst in Mainz, du spielst in München. Ich glaube, dann hast du das am 33. Spieltag müsste dann äh, das einzige oder letzte Heimspiel gegen die, die Frankfurt, Frankfurter ja. sein. Ähm, und, und dann fährst du am letzten Spieltag nach Leipzig, äh, die auch noch um die Champions League spielen. Das ist bitter. Das ist bitter im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die mit dir da unten drin hängen: Stuttgart, Hoffenheim. Hm. Und es tut einem wirklich leid, aber ich. Ich glaube einfach, der große Unterschied, und, und da muss man dann wirklich am Ende des Tages auch die, die Kraft rausziehen, dass sich die Mannschaft dieses Jahr so präsentiert hat, dass du wenig Angriffsfläche bietest in, in Form von Einsatz, Willen, Leidenschaft. Ich glaube einfach, in der Mannschaft steckt einfach nicht viel mehr Qualität. Dann hast du jetzt auch noch einen Trainer mit Thomas Reis. Ich glaube, es gibt keinen besseren für diesen Verein. Ich glaube, er ist auch gewählt, mit in die zweite Liga zu gehen und dann äh, musst du alles mitnehmen und dann direkt äh, nächstes Jahr oder nächste Saison wieder den, den Aufstieg anpacken. Aber tut mir wirklich leid für die Steilkraft. Ja, ähm, ja. Aber das wird nicht reichen. Mhm. Leider.
1: Wenn du absteigst, kannst du es auf jeden Fall daran festmachen, dass du es nicht in der Rückrunde verkackt hast. Ne?
0: Absolut nicht. Ich glaube, sie sind ja 7. oder 8. Ich, in der ja, ja.
1: Tabelle, oder? Deswegen jetzt schon doppelt so viele Punkte geholt, wie noch in der Hinrunde. Aber vielleicht, Sören, kommt ja doch alles anders, als war das jetzt alles Vorhersagen. Wir haben uns die letzten Wochen ja schon oft genug getäuscht. Ähm, eine andere Mannschaft, die am Samstagnachmittag vorgelegt hatte, war für mich eigentlich ein Spiel, wo du fest von ausgehen konntest, dass da zumindest ein äh, Unentschieden oder dann halt sogar der Sieg für den VfB bei rumkommt. Auch Big Points im Abschiedskampf. Ähm, der VfB siegt Sören gegen eine deiner Lieblingsmannschaften, ja. ähm, ja, unterm Strich, trotz äh, des zwischenzeitlichen Ausgleichs der Gladbacher, der ja auch äh,
2: mehr oder weniger ein Zufallsprodukt war, ähm, unterm Strich verdient. Ja, absolut. Wie ähm, letzten Wochen schon gesagt also ich glaube, von Gladbach äh, kannst du gar nichts mehr erwarten. Ist auch eine Mannschaft, äh, wie gesagt, also die Spiele schaue ich mir nur Ungarn an, ähm, an denen Gladbach beteiligt ist. Äh, Im Vorfeld war, war mir eigentlich auch schon klar, dass, dass der VfB dann definitiv punkten wird. Ähm, dreifach gepunktet, da gehe ich ihr auch mit. Es war absolut verdient. Ähm, sind ja auch äh, ja, nach 20 Minuten verdient in Führung gegangen. Ähm, auch zweite Halbzeit haben sie eigentlich fast als im Griff an diesen ja, unglücklichen Elfmeter bekommen. Aber dann haben sie sich ja belohnt äh, in der Endphase. Und ähm, ja, verdienter Sieg. Man muss wirklich sagen, äh, Sebastian Höhnes hat da hat er die Mannschaft so ein bisschen wiederbelebt, das, wir wissen ja alle, der, also der VfB, die Mannschaft, die hat Qualität und das scheinen sie jetzt wirklich auch Woche für Woche abrufen zu können, ja, in der entscheidenden Phase, jetzt punktgleich mit, mit Bochum, besseres Torverhältnis, ich glaube, sie haben jetzt sogar auch die TSG im Blick mit der Form, die sie haben im Moment, Platz 14, Platz 13 ist in Sichtweite, also das sieht aktuell sehr, sehr gut aus beim VfB.
1: Ja jetzt vier Spiele in Folge ungeschlagen. Und ähm, Fabi, jetzt am kommenden Wochenende kann der VfB ja sowohl den ersten Absteiger quasi festmachen und ähm, sich mit einem Dreier bei Hertha ähm, richtig, richtig Luft im Abstiegskampf verschaffen.
0: Ja, also ich äh, glaube tatsächlich, ähm, dass äh, wenn die Stuttgarter am Samstag äh, ja, die drei Punkte holen sollte, wovon ich ausgehe, ähm, ja, dann, dann befindest du dich tatsächlich in der Pole Position, äh, wobei ich aber auch sagen muss, äh, dass gleichzeitig äh, Bochum den wahrscheinlich im Moment dankbarsten Gegner äh, zu Gast hat, äh, den du im Moment in der Liga bekommen sollst. Und äh, ja, ähm, kannst dir jetzt wieder was notieren. Ich sage äh, mit der Führung Wirkus, äh, Fake äh, wird äh, Gladbach nächstes Jahr im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Äh, irgendwo zwischen Platz äh, 12 und 18 landen.
1: Okay, da würde ich sogar eigentlich mitgehen, auch mit unterschreiben. Mal schauen. Aber da, da kommen wir... Das ist ein mal, Trauerspiel. Ja, ist, ist, äh, schwer in Worte zu
0: fassen. Bin, ich glaube, wir haben es ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, das Negative äh, lassen wir heute mal außen vor vielmehr um den VfB. Manchmal würde sich wahrscheinlich jeder Stuttgart-Fan ein bisschen weniger äh, Drama äh, wünschen. Trotzdem, ähm, ja, den Eindruck, den sie machen, auch äh, speziell jetzt äh, in der Zeit, äh, seit Girazi äh, wieder zurück ist, ja, das ist teilweise auch schon äh, ganz nett mit anzusehen, äh, was die Stuttgarter da für Woche für Woche äh, mittlerweile auf den Platz bringen. Und äh, ich bin tatsächlich äh, gespannt, äh, ja, auf das Spiel bei der Hertha oder gegen die Hertha. Ähm, das wird äh, letztendlich die Vorentscheidungen auch, glaube ich, mit sich bringen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch bedeuten, äh, nicht nur ein Absteiger, je nachdem wie die Bochumer spielen, ähm, die Schalker könnte ja, ja am Wochenende natürlich auch schon der erste, ähm, ja wie sagt man da, äh, erste Schritt in Richtung Liga 2 dann auch ja, abhängig vom eigenen Ergebnis natürlich auch sein. Mhm.
1: Aber im VfB können wir vielleicht, äh, vielleicht nehmen sie den Schwung ja jetzt noch mit ins Spiel ähm, am morgigen Mittwoch, wo es dann noch gegen die Frankfurter Eintracht im Halbfinale im Pokal geht. Also sollte der VfB da weiterkommen, das ist ja eine Riesenchance, nächstes Jahr dann sogar noch international zu spielen. Ne? Also Freiburg und, und RB werden ja auf jeden Fall unter die, ersten, unter die ersten sechs kommen, auch international spielen, also hieß das für den VfB. Ja dann Sag mal,
0: jetzt habe ich eine interessante Frage, die mir spontan eingefallen ist. Jetzt mal angenommen, es kommt alles ganz anders und äh, der VfB landet auf dem äh, Relegationsplatz, qualifiziert sich aber fürs Pokalfinale. Mhm. Das passt doch zeitlich gar nicht zusammen, oder? Kann das
1: sein? Das Pokalfinale ah, ist doch äh, äh, eine Woche direkt nach der nach, nach äh, Ende der 16. Bundesliga, genau. genau.
0: Ja, und äh, Relegation ist doch äh, letztendlich immer um den gleichen Zeitraum. Ich meine doch, äh, dass es äh, hin- und Rückspiel, dass das Rückspiel meistens immer ein, zwei Tage nach dem Pokalfinale war, oder? Das, das müsste man mal rausfinden, das wäre ja tatsächlich... Das, das ja, das
2: dann, das dann, Hinspiel ist am 1. Juni. Ja.
1: Man stellt sich das mal vor. Das, wann wäre es? Am 1. 1. Juni, ja. Dann würden die Freitags...
2: Relegationsspielen und Samstag... Donnerstag. Äh,
1: Donnerstags und Samstags das Pokalfinale.
2: Ja, ich denke mal, dass da, <lacht> das wird sicherlich noch äh, verschoben werden an das Spiel.
0: Also das Relegationsspiel, nicht das Pokalfinale.
2: Richtig, ja.
1: <lacht> ja, interessant. Gut aufgepasst, Fabi. Also... Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen, dann sollte ja, danke. VfB schleunig zusehen <lacht> und äh, am besten äh, ja, nicht auf dem Relegationsplatz landen und vielleicht dann doch Platz 15 mitnehmen. Ne? Ja,
0: ich, äh, irgendeinen äh, Input muss ich auch geben in diesem Podcast.
1: <lacht> ja, und vielleicht ähm, rutscht ja auch äh, der VfB auf Platz 16 vielleicht noch der FCA auf Platz 16 ab, weil... Ja, wie schrieb es der Kicker so schön? Eine 1-zu-1-Punkteteilung -e bei einem Spiel, wo eigentlich gar keiner einen Punkt verdient gehabt hätte. Ähm, ja, was sagen wir zu dem Spiel? Frankfurter, wo, Frankfurt wollte, konnte nicht wirklich. Wurde vom FCA sogar noch durch ein Eigentor. In, äh, brachte in den FCA. Der Rigsbetschal brachte die Frankfurter sogar noch mit einzelnen Führungen in Führung nach dem Eigentor. Ja, und danach die Frankfurter noch schlechter als in der ersten Halbzeit. Glücklicher Ausgleich für den FCA war so ein Spiel, wo man nicht wirklich viel drüber reden muss, oder? Die Frankfurter bestätigen, glaube ich, weiterhin ihre schlechte Verfassung derzeit, laufen auch ein bisschen auf der letzten Rille, ziemlich ersatzgeschwächt aufgestellt auch, aber der Rumor ist auch ziemlich im Hintergrund.
0: Also ich glaube, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir blenden heute mal alles Negative aus, daher von meiner Seite aus das schlechteste Spiel an diesem Spieltag, wie du auch sagst, eigentlich hätte man äh, beiden Mannschaften sogar noch einen Punkt abziehen müssen äh, für solche Leistungen und für, dieses, äh, für diesen Zirkus an, an Fehlerfestival. Und äh, mehr möchte ich zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht sagen.
1: Ja, Oliver Gnaser hatten wir es äh, ja hinterher noch zusammengefasst. Götze, off unser Offensivspieler, kein Abschluss, kein Torschuss. Boré das Gleiche. Und Kamada, ein Distanzschuss aus äh, 30 Metern. Das waren die Offensivaktionen am Samstag. Ähm, ja, sagt, glaube ich, so einiges. Ne? Erste Halbzeit, komplett Chancen keine Chancen, außer halt ja, eine, eine Hereingabe von, äh, von Buta, die dann Rex Begay ins eigene Tor befördert. Und dann halt der, der Ausgleich für den FCA durch die Mirovic. Wobei, das Tor hat er richtig schön gemacht. Ne? Steht erst mit dem Rücken zum Tor und dann äh, Volley abgezogen. Aber alles in allem. Ja, für den FCA vielleicht noch ein gewonnener Punkt. Aber die Frankfurter, ja. Zwischen Gut und Böse haben da jetzt, glaube ich, auch nur noch den Pokal, auf den sie sich stützen können, wo es ja dann heute gegen Leipzig geht. Ja, das stimmt gar nicht, gegen den VfB am, äh, Morgen geht. Aber da sehe ich es auch nicht wirklich als Favorit. Ich weiß ja nicht, wen ihr da in der Favoritenrolle seht.
0: Also ich würde mir eine Finale wünschen Freiburg-Stuckart. Äh, allerdings sind die Vorzeichen stehen bei mir meines Erachtens anders. Ich glaube, die Leipziger im Pokal haben gezeigt, äh, dass sie das äh, wohl ziemlich gut können äh, in, der, in der letzten Runde auch gegen den BVB. Und äh, ich glaube auch ähm, vielleicht äh, die einzige Hoffnung äh, für viele Frankfurter, dass sie im Endeffekt ein ähnliches Gesicht wie letztes Jahr äh, zeigen in den Pokalwettbewerben, dass sie da alles reinhauen. Aber ähm, ja, mein Wunsch wäre tatsächlich äh, wie gerade eben. Mhm.
1: Ach, schauen wir mal, vielleicht wird es ja auch für ein Spiel ein bisschen die Verlängerung der Elfmeter schießen und äh, mal schauen. So, ich glaube, dann sind wir langsamer Super. am Ende, Super, rote Faden, perfekt bis zum Ende, Gut. neun Spiele haben wir abgehakt. Dann möchte ich noch zwei
0: Sachen äh, einschmeißen, einmal Glückwunsch an den ersten FC Köln <lacht> zum Pokaltriumph äh, der U19 äh, gegen Schalke, knappes Ding, herzlichen Glückwunsch
1: und, und an den VfL herzlichen Wolfsburg.
0: Glückwunsch Genau, an den VfL Wolfsburg, an, an die Damen, äh, die gestern ähm, in einem sehr, sehr heiß umkämpften Halbfinale-Rückspiel bei Arsenal London vor ausverkauften Haus äh, den Einzug ins Champions-League-Finale
1: genau, gemacht haben. vor über 60.000 60 ne, waren
0: es, glaube ja. ich. Mhm. Und jetzt äh, sozusagen Finale gegen den FC
1: Barcelona. Und wo findet das statt, Sören?
2: Äh, ja, wir sind ja ein Podcast äh, für... Männerfußball. Dementsprechend kann ich die Frage nicht, nicht beantworten. Antworten.
1: Wenn ich richtig informiert bin und richtig aufgepasst habe, müsste das in Eindhoven sein. Ja.
0: Fahren wir alle hin.
1: Da besorgt der Sören dann Karten. waren einen
0: ganzen Bus voll.
1: <lacht> da haben, glaube ich, die Wolfsburgerinnen dann auch die Chance auf Wiedergutmachung. Hatten, glaube ich, letztes Jahr da gegen Barca, sind sie, glaube ich, ausgeschieden oder hatten da verloren, meine ich. Irgendwas war da.
0: Ja, das ist glaube ich die siebte Finalteilnahme. Dreimal gewonnen, dreimal verloren. Drücken wir mal, mal den Daumen für die deutschen Fußball.
1: Genau, richtig. So, und wen haben wir an diesem Wochenende bei Gewinner des Spieltages? Bin ich da? Ja. ja Ganz ich einfach.
0: Was. Ich nehme heute auch mal einen Spieler, weil ich es ihm einfach von Herzen gönne, nachdem dem, was ich ja vorher schon mal angedeutet habe, Drechsler. Schalke 04. Für mich äh, Man of the Match, äh, sozusagen auf den, äh, in den letzten Minuten der spielentscheidende Mann hinten verteidigt, äh, vorne das Ding gemacht, äh, kann es keine zwei Meinungen geben.
2: Mhm. Kann es, kann es nicht sein? Äh, kann es äh, für mich, Mark Flecken, bester äh, beste, äh, Torwart der Niederlande und auch in der Bundesliga, äh, ja, richtig, richtig guter Torwart. Ja, super.
1: Mark Flecken hatte ich mir auch <lacht>
2: ausgeschaut. Ähm, dann nehme
1: ich, ja, weil es momentan so gut läuft und mit, ja, mit jungen Elan und Unbekümmertheit und jetzt auch anscheinend dem richtigen Trainer an der Seite, Sebastian Höhnes und den VfB Stuttgart.
0: Das ist doch mal ein schöner Abschluss.
1: Denke ich auch.
0: So. Wir haben wieder mal bewiesen, dass wir Fans aller 18 Bundesligisten sind. <lacht>
1: genau Jeder sollte zu Wobei ich sagen sein.
0: muss, dass meine Angst Woche für Woche größer wird, wenn ich mich tatsächlich mit dem ersten FC Heidenheim <lacht> näher beschäftigen muss nächstes Jahr. Das ist nämlich tatsächlich...
1: Und, und Darmstadt 98?
0: Naja gut, die kennen wir ja schon ein bisschen. Trotzdem, Heidenheim ist für mich tatsächlich eine Grauzone. Ja,
1: aber es ist mit Sicherheit, spannend. mit Sicherheit auch ein Ground, den der Carsten, wo er sich auch drüber freut, wo er auch gerne dann mal aufschlagen wird mit seiner Werkself. Ja. Gut, dann können wir uns ja jetzt direkt vor den Fernseher werfen und uns das Absolut. erste Halbfinale anschauen. Wer kommt heute weiter? habe ich ja gerade Freiburg. Schon Freiburg.
0: Komm, ich drücke die Daumen für die Freiburger. Gut. Auf jeden
1: Fall. Gut, danke. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche. Nach Möglichkeiten, wenn wir uns einrichten können, wieder ja, an einem Sonntag. Pünktlich. Pünktlich, genau. Machen Sie mal. Ja. Macht es gut uns.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Angriff 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.